0: los que estáis cansados venid a mí los que os encontráis agobiados que yo os aliviaré que yo os aliviaré
1: Cristo, corazón vivo Dirigido por el Padre Víctor Castaño y presentado por Carmen Becerra. Y vamos a mm, comenzar un programa, una nueva edición de Cristo Corazón Vivo, el programa de Radio María en el que nos acercamos siempre a beber de esa fuente inagotable de amor que es el corazón de Jesús, aunque la solemos presentar en la cortinilla, hoy no tenemos con nosotros a Carmen Becerra, pero sí tenemos a nuestra colaboradora más habitual, Marta María Izquierdo. Muy buenos días.
2: Muy buenos días a todos, encantado de estar otra vez. En el inicio de curso con todos vosotros.
1: Pues esperemos que las vacaciones del verano nos hayan sentado muy bien y así podamos, con mucha alegría y mucho gozo, si no es así, no se hace bien acudir de nuevo a sacar de esas riquezas del corazón de Jesús. Vamos ahora, a, como siempre al comienzo de nuestro programa, a presentar los contenidos. Nuestra primera sección, la sección que titulamos En el corazón de Cristo, vamos hoy a dedicarla a entender cómo el corazón de Jesús, el amor del corazón de Jesús, es luz para nuestra vida. Este es el tema del programa de hoy. Como saben nuestros oyentes habituales, ...siempre esta sección es la que suele dar más o menos... ...el tono, la temática del programa... ...en nuestra siguiente sección contaremos como siempre... ...con nuestro músico de cabecera, Rogelio Cabado... ...que hoy nos va a hablar precisamente... ...de cómo el corazón de Jesús ilumina la noche oscura... ...es el tema de su colección musical que nos va a presentar... ...después en la sección de Historia del corazón de Jesús... ...Federico Jiménez de Cisneros... ...va a explicarnos... Todo lo que está escrito en el Cerro de los Ángeles. Todas las inscripciones del, del, de los diversos monumentos y de, las, eh, de los diversos templos del Cerro de los Ángeles. Después, eh, como siempre, retomaremos nuestras noticias. Aunque estemos en no un nuevo curso, todavía no se ha terminado el centenario de la conmemoración de la consagración de España al corazón de Jesús. Todavía hay actividades y noticias que vamos a contar. Y finalmente, Marta, en Testigos del Amor, cuéntanoslo tú.
2: Pues en Testigos del Amor hoy os traigo a nuestra santa de cabecera también, Santa Margarita María de la Coque, que ya hemos hablado de ella en algún otro programa, pero hoy vamos a profundizar en algún otro aspecto.
1: Pues fenomenal. Pues vamos, como siempre, ahora a empezar como Dios manda poniéndonos en ese contacto personal con el corazón de Jesús, a quien queremos tratar y conocer. Vamos a nuestro momento de oración.
2: Pues hoy, para, hablando del tema de la luz que nos da el corazón de Jesús, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé esa luz con la oración de la secuencia de Pentecostés. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo Amén.
0: ...en el corazón de Cristo.
1: Bien, pues vamos a hablar de este tema... ...que creo que no es frecuente... ...estamos acostumbrados a tocar temas... ...que asociamos rápidamente con el corazón de Jesús... ...como la consagración, la reparación... ...la experiencia personal del, del amor del Señor... ...pero en este comienzo del nuevo curso... Y lo planteo como un tema que me parece interesante, siempre un comienzo nuevo, nos invita como a ir a la raíz, como a ir a, al fundamento, como a, a pedir eh, a Dios el, el comenzar sobre un fundamento y un cimiento de tal manera que nuestros pasos no anden como perdidos y extraviados. Y al mismo tiempo también con el deseo de compartir lo que uno ha vivido en las vacaciones de verano. He tenido la suerte de pasar unos días tranquilos en Parelemonial y de rezar bastante tiempo ante ese precioso mosaico de la capilla del convento de la visitación de Parelemonial, que representa una de las apariciones del corazón de Jesús a Santa Margarita, pero donde literalmente hablando no está representado el corazón de Jesús si sí lo entendemos en el sentido de, de la víscera, del músculo que bombea la sangre. Sí, evidentemente, está el corazón de Jesús en el sentido más amplio de la palabra, porque, por supuesto, lo importante no es tanto el símbolo, sino el fondo de lo que allí se vivió, de esa experiencia del amor personal, íntimo con Jesucristo, que eh, se respira también hoy. Lo que representa ese mural es cómo el corazón de Jesús es una luz para nuestra vida. El encuentro con Cristo vivo, con el amor del corazón de Jesús, es siempre una fuente de luz impresionante. Jesús en el Evangelio tiene aquella frase, en la que él dice, yo soy la luz del mundo. Y ciertamente, quien sigue de verdad a Jesús, quien entra de verdad en una vida de oración, empieza a sentir siempre que el Señor te saca de las tinieblas. Fijaos que la gran tradición espiritual de la iglesia, lo que creo que es doctrina común de todos los grandes maestros de espiritualidad, Siempre se divide la vida espiritual en tres grandes etapas, la purificación, la iluminación y la unión. Y siempre se ha dicho que estas tres etapas no son compartimentos estanco, sino que cada una de estas tres etapas es algo preponderante, pero no hay purificación del pecado sin una cierta iluminación y sin una cierta unión, y lo mismo, podríamos decir, no hay iluminación sin una cierta purificación y unión, y no hay unión con el Señor. Esto ya lo enseña Santa Teresa también, por ejemplo, en las moradas. Sin, y si no hay también en llorar los pecados, y por supuesto uno se siente también en esa luz fuerte con la que nuestra vida queda completamente iluminada. Eh, Quien conoce al Señor... ...no camina jamás en tinieblas. Eh, pensemos, por ejemplo, en la conversión de Pablo. Quizá la palabra conversión habría que matizarla un poco, ¿no? Hoy diríamos el encuentro, el primer encuentro personal con Cristo vivo. Dice, en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles... ...cuando cuenta esta experiencia de San Pablo... ...que una luz le envolvió. Y si recorremos la vida de Pablo... Vemos que ese momento de luz le acompañará eh, toda su vida. El Señor eh, saca del pecado siempre iluminándonos. Es decir, mostrándonos cómo eh, el pecado es pecado. Cómo el pecado es algo malo y aborrecible. Fijaos que eh, si nos imaginásemos, por ejemplo... Un niño que ha vivido siempre, desde que ha nacido en una casa donde se cuida poco la limpieza, pues ese niño vivirá acostumbrado a vivir en medio del polvo, de las manchas, y no, no notará, no se, no se sentirá incómodo en medio de esa situación. Pues normalmente así es el hombre que se acostumbra al pecado en su vida. Hay cristianos que no practican, personas que viven alejas de Dios a pesar de creer, ...que cuida un poco su amistad personal. Por tanto, el percibir la realidad como es... ...y por tanto, el querer salir de la vida de pecado... ...porque lo percibo tal y como es... ...como algo que es malo y aborrecible... ...ya es una iluminación. El encuentro con el corazón de Jesús... ...nos ayuda a distinguir esto. Por eso es luz. Cuando uno prueba por primera vez el amor... ...y no lo había probado antes... Cuando uno conoce ese amor infinito e inmenso del Señor y no lo conocía antes, entonces comienza a poder distinguir. Es una etapa que marca un comienzo, es un acontecimiento, perdón, que marca una etapa, un comienzo nuevo en, en la vida de una persona. Por eso es luz. Fijaos que el texto al que aludíamos de la conversión de San Pablo... Nos habla de un Pablo que queda ciego por una luz. ¿Qué significa eso? Pues que se da cuenta de que, aunque creía ver, había estado ciego. Y ahora, como efecto de ese encuentro personal con el Señor, se da cuenta de su ceguera. Y tiene que ser llevado como un niño acompañado por aquel anciano Ananías, hasta que puede volver a moverse con esa luz nueva. La ceguera se puede producir. Por falta de luz, por ejemplo, porque el ojo no capta la luz, o por un exceso también de luz, al que el ojo se tiene que ir acostumbrando poco a poco. Pues eso también ocurre en la vida espiritual. Aquel exceso de luz al que Pablo tiene que acostumbrarse, en el que tiene que acostumbrarse a vivir porque vivía sin luz, vivía en tinieblas, le provoca esa ceguera de la que poco a poco, evidentemente, eh, va saliendo. Cada uno eh, se encuentra con el amor de Dios y entonces recibe una luz que le ayuda a entender todo y a situarlo en su sitio. Todo encaja y tiene sentido. Fijaos que San Juan Pablo II era muy amigo de aquella expresión que él mismo aportó a la doctrina del concilio Vaticano II. Cristo revela al hombre el misterio del propio hombre. Y, y es verdad. Eh, Cristo nos enseña... Eh, lo que es el ser humano. Nosotros permanecemos como incomprensibles, como un misterio incomprensible, hasta que Dios no nos revela esto. Eh, hemos sido creados a imagen y semejanza de un Dios que es amor, pero hasta que no tenemos ese encuentro personal con Dios que es amor, no entendemos qué es el amor y, por tanto, de dónde venimos en nuestra vida y también hacia dónde tenemos que avanzar. Cambiamos... Cuando nos damos cuenta de aquellas cosas que son incompatibles con el amor de Dios, nuestros defectos y nuestras limitaciones. Cuando por la luz del amor del corazón de Jesús empezamos a sentir que ciertos sentimientos, actitudes internas están desordenadas y las vamos aborreciendo, entonces se separa lo bueno de lo malo. Y esta luz es tal que nos convertimos en luz para los otros. La Escritura Habla de la Virgen María como aquella mujer revestida de sol, que comunica la luz de Dios a los demás. De Moisés, por ejemplo, como el amigo que resplandecía de tal manera que tenía que taparse el rostro. Y así también solemos representar a los santos, llenos de la luz del Señor. Y evidentemente no estamos hablando de una luz física, sino del misterio de Dios, que cuando se acerca a nuestra vida, cuando lo recibimos, nos saca de las tinieblas. Cuando bautizan a un cristiano se nos dice esto, caminad como hijos de la luz. La unión con el Señor, esa unión que es siempre de amor, de amistad, ese conocimiento y trato amoroso con Él, en el fondo es vivir cada vez más a gusto en esa luz que va dejando fuera las tinieblas de nuestra vida. Esta luz no es algo distinto del mismo ser divino que se nos comunica, Entrar en el corazón de Dios, en el fondo es decir esto, entramos en el misterio de Dios, que es cada vez más familiar, más cercano para cada uno de nosotros y más con natural. ¿Por qué los santos tenían una capacidad de entender las cosas, una luz, como solemos decir, intelectual, a veces mucho mayor que la de los de alrededor y tiene una capacidad de penetrar y entender las cosas de la vida mucho mejor? Pues en muchos casos no era porque tuviesen una inteligencia mucho mayor que los demás. Muchas veces esto no es cuestión de inteligencia, sino de limpieza de corazón. Ya no les dice la Escritura, ¿no? Eh, los limpios de corazón verán a Dios. ¿eh? Incluso podríamos decir, y verán las cosas como Dios las ve. Y por lo tanto tendrán más capacidad de entender la realidad. A veces la luz molesta. Otras veces resulta algo imprescindible. Todo depende de si soy más connatural a las tinieblas que a la luz. Bueno, pues este es el estilo del cristiano. En el fondo esta luz no es otra cosa que el efecto del amor divino manifestado, revelado. Fijaos que aquel salmo precioso, el 118, dice Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Esa palabra es el mismo Cristo, que brilla así, como luz que ilumina nuestros pasos. Es, en el fondo, el mismo Cristo que nos revela el misterio del amor divino. Pues vamos a pasar a nuestra siguiente sección. Vamos ahora a hablar de la música al corazón de Jesús. Música al corazón Tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestro querido amigo, colaborador, no nos falla nunca en ningún programa, Rogelio Cavado. Buenos días, Rogelio.
3: Hola, Víctor. Buenos días. Y el equipo, buenos días. Hola, buenos días.
1: Tenemos hola, también hola. a Marta aquí con nosotros. Hola, Marta. Sí. Y esperemos que las vacaciones de verano, que seguro que han sido muy fecundas en una persona muy activa como tú, te hayan valido también para descansar
3: intensas también también que y es de importante inspiración
1: para nuevos temas claro bien pues en este programa que estamos dedicando al corazón de Jesús como luz de nuestra vida mirando aquel precioso mosaico de la capilla de las apariciones de Parelemonial te habíamos pedido que nos trajeras alguna cosita relacionada con el tema así que cuéntanos tú mismo
3: muy bien, muy bien. Eh, mirad, estuve reflexionando sobre este tema que es precioso, ¿no? El corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, Luz de nuestra vida. Y me venía a la memoria la canción Noche Oscura de San Juan de la Cruz. Una canción, eh, bueno, la letra es de él, lógicamente, ¿no? La Noche Oscura. Y la melodía, un, eh, pues pues eh, nació así, como quien no quiera la cosa, a las puertas de un convento de carmelitas descalzas esperando eh, pacientemente, y eh, sin duda es uno de los poemas cabecera en mi vida. ¿no? Entonces, esta canción que grabé ya hace tiempo, para mí me sugiere, me sugiere ¿no? eh, esta, esta idea de la luz, la belleza de la luz. ¿no? La, luz es, eh, la luz es una forma de energía que ilumina todas las cosas. Eh, la luz eh, impresiona la retina del ojo y nos permite nos permite captar la tridimensionalidad, el espacio de todas las cosas, ¿no? Entonces reflexionaba, bueno, la luz eh, permite mm, eh, captar el volumen, la sombra, la superficie y el color. Entonces, eh, bueno, haciendo reflexión sobre todo ello, yo pensaba, bueno, el sagrado corazón es Cristo luz y con él captamos el volumen de las cosas, es decir, la profundidad, de nuestros hechos y de los, eh, de los hechos de los que nos rodean, sus obras, ¿no? la profundidad de sus personas. Con él captamos la sombra también de las cosas, no es decir, eh, los efectos de nuestros actos, las consecuencias de todas nuestras cosas. ¿no? Eh, no solamente la luz, sino la sombra también nos permite captar la esencia del cuerpo que, que está reflejado. Nos permite captar la superficie. ¿Qué es la superficie? Pues es la realidad de lo que tenemos delante, ¿no?, objetivamente de cuánto, de cuánto está ahí y, y que podemos percibir. Y también nos permite captar el color, y el color es la belleza, la estética de todo aquello que tiene sentido para el bien, incluso, fijaos, incluso nuestros defectos y nuestras miserias, ¿no? Por eso eh, yo creo que el, el corazón de, de Jesús... Debe ser luz en nuestra vida y debemos sentirlo así, no solamente en lo favorable, sino también en los momentos de oscuridad en lo adverso. Por eso cuando narramos este poema bellísimo de Juan de la Cruz y dice... ...en una noche oscura, fijaos en una situación en la que se encontraba él... ...en aquel castillo de Toledo, eh, apresado... ...es cuando nació en, en ese momento en que le toca desprenderse de todas las cosas creadas... ...porque no tiene absolutamente nada, está aprisionado, está, está preso en aquel lugar... ...en aquella celda, y él narra uno de los poemas más bellos, en una noche oscura con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa, sosegada. Y luego sigue en otras dos estrofas, ¿no? bellísimas. Aquesta luz que me guiaba, más cierta que la luz del mediodía. Fijaos, era un enamorado del, de la humanidad de Cristo, del sagrado corazón. Aquesta luz que me guiaba, más cierta que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía y termina él. O noche que guiaste, o noche amable más que la alborada, o noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. El amado, que es el Señor, es el corazón de Cristo, y la amada, que es mi propia alma. Por eso, yo creo que mmm, esta reflexión, esto de ello un canto a la belleza de la confianza absoluta en el corazón de Cristo. Es la luz de mi vida, en momentos claros, en momentos oscuros. Él está siempre ahí, permitiendo que a través del volumen de las cosas, de la sombra de las cosas, de la superficie de las cosas y de su color, eh, nuestra alma salga enriquecida y crecido también, y crecida en el amor de Dios.
1: Pues como siempre, nos dejas unas ganas inmensas de escuchar el tema. Así que vamos <risas> a ello. Y muchas gracias por gracias tu fidelidad. Gracias a vosotros. Adiós,
2: sábado, más. Más. muchas gracias, Adiós. 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 Gracias. En una
4: noche oscura, con ansias enamoradas inflamadas. Oh, dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A escuras y seguras una secreta escala disfrazada o oh, dichosa aventura a oscuras y encerar, estando ya a mi casa sosegada, ya mi casa sosegada. En el amado, transformado en mi pecho florido, que entero para él solo guardaba, allí quedó dormido y yo le. Re de feres, aire daba que debe y olvidéme el rostro recliné sobre el amado. Ceso todo y déjeme, dejando mi cuidado entre las azucenas. Olvida, a sus señas, olvida. Oh, noche que guíaste, O oh, noche amable. Más
1: que la alborada. Echamos el tema de Rogelio Cabado que ha puesto música al poema de la noche oscura de San Juan de la Cruz. Eh, nuestros oyentes lo pueden encontrar completo como tantas veces en YouTube y nosotros, aunque nos quedamos con ganas de, haberlos, de haberlo escuchado entero, no podemos hacerlo. Por lo tanto, vamos a continuar ahora. Vamos a dar paso a nuestra siguiente sección.
0: Historia del corazón de Jesús.
1: Y vamos a pedirle, como siempre, a nuestro colaborador habitual, Federico Jiménez de Cisneros, que eh, nos hable eh, de todas esas inscripciones y textos que encontramos en el Cerro de Los Ángeles.
5: Un saludo cordial a todos nuestros oyentes. Vamos a dedicar unos minutos a comentar las frases del cerro, es decir, las palabras que han sido grabadas en piedra o escritas en el interior del santuario o de la iglesia de las carmelitas. Comenzaremos con la frase que está a los pies de la imagen monumental del Sagrado Corazón de Jesús. Dice así, Reino en España. Repetimos, Reino en España. Fijémonos que está en tiempo y modo en presente y afirmativo. Jesucristo, el corazón de Jesús reina en España. Sabemos que su reino no es de este mundo, porque así lo dice el Evangelio. Su reino es de las personas. Jesús viene a reinar en nuestros corazones. Y Jesús reina en la España real, que es el pueblo, aunque no reine en todos los corazones reina en los corazones de sus amigos, de sus devotos, de los bautizados que hemos descubierto el amor misericordioso e infinito de Dios, que hemos descubierto que Dios es amor y que ama a cada hombre, a cada persona con amor personal. Como dice San Juan Evangelista, Dios es amor. Como decía San Juan de Ávila, sepan todos que nuestro Dios es amor y el corazón de Jesús, el Sagrado Corazón, es la expresión del amor de Dios. Cuando nosotros aceptamos el amor de Dios y correspondemos a su amor, Jesucristo reina en nuestro corazón. Por eso afirmamos, reino en España. Reino en España es la frase que está esculpida a los pies de la imagen del corazón de Jesús en el monumento del Cerro de los Ángeles. A nosotros nos toca hacer la realidad. Pidamos al Señor que reine en nuestros corazones, que reine en nuestras familias, que reine en nuestro ambiente, para que pueda reinar eficazmente en toda España. Reino en España. La segunda frase dice España al sagrado corazón de Jesús. Esta frase está esculpida dos veces. Una a los pies del monumento antiguo, con la fecha de 1919, el año de bendición del primer monumento. Así leemos, España al sagrado corazón de Jesús, 1919. La otra inscripción está a los pies del monumento nuevo, con dos fechas, 1919 y 1951. Y así leemos, España al sagrado corazón de Jesús, 1919-1951. El primer monumento sufrió la persecución y fue destruido. La imagen del corazón de Jesús, imagen de paz, de misericordia y de amor, fue fusilada por los enemigos de la fe. Muchos sacerdotes, religiosas y seglares católicos fueron matados en la más sangrienta persecución que ha conocido la Iglesia española. Pero después, se levantó el segundo monumento, el actual, con dimensiones superiores al primero y con el mismo sentido de agradecimiento a Dios por la paz y pidiendo la misericordia y la reconciliación. España al sagrado corazón de Jesús. España es quien recogió el dinero, quien preparó los materiales, quien pronunció las oraciones, quien pidió y rogó y perdonó, porque fueron muchas las personas que trabajaron, se sacrificaron, rezaron, ayudaron a que se levantara este monumento. España al Sagrado Corazón de Jesús. Conocemos los nombres de muchos de ellos, pero de otros no sabemos cómo se llamaban. Son personas desconocidas, anónimas, pero sin ellas no se habría podido levantar el monumento. Y ante Dios no hay héroes anónimos. Dios conoce a todos. Por eso, es España quien realizó el monumento, España al Sagrado Corazón de Jesús. La tercera frase que comentamos está ante el altar que se encuentra a los pies del monumento. Dice así, Sagrado Corazón, en vos confío. Sagrado Corazón, en vos confío. Es la jaculatoria milagrosa, es la oración que han rezado millones de personas, especialmente en los últimos dos siglos, invocando al corazón de Cristo. Es la frase que mejor resume el misterio del corazón de Jesús. Es la llamada a la confianza, es la seguridad en la respuesta de Dios, es la súplica, es la entrega, es el amor misericordioso. Confía en Dios, confía en Dios, porque sabemos que Dios es amor, que con Él podemos todo, que sin Él nada podemos. Nuestra fuerza es el Señor, el que hizo cielo y tierra, y todo lo conseguimos estando unidos a Él. Sagrado corazón, en vos confío. Terminamos recordando estas tres frases. Reino en España. España al sagrado corazón de Jesús. Y sagrado corazón, en vos confío. Aprendamos estas tres frases para llevarlas a nuestra vida. Hasta la próxima ocasión, si Dios quiere.
1: Agradecemos, como siempre, a Federico, su puntual colaboración. Y vamos ahora con las noticias del año jubilar del centenario.
0: Noticias. Ahora que estamos ya incorporados en el nuevo curso, quería refrescar la memoria de los oyentes y recordarles que los días 27 y 28 de septiembre... Se celebrará en el Cerro de los Ángeles un magnífico congreso de evangelización. Recordad que es gratuito, pero es necesario inscribirse. En palabras de Monseñor Munilla, obispo de San Sebastián, será un encuentro eclesial que nos impulse a la conversión. Con un amplio programa de actividades en torno al corazón de Jesús, grandes ponencias, testimonios, talleres con experiencias de evangelización... Carpa joven, conciertos, stands con distintos métodos para comunicar la fe desde el corazón de Cristo. Y también mmm, se me olvidaba recordar que para los más pequeños también existirá un congreso infantil. Inscribiros en www.corazondecristo.org Continúan llegando miles de peregrinos al Cerro de los Ángeles. Si todavía sois de los que no habéis ganado el jubileo, podéis llamar al teléfono 682 90 48 97. Repito, 682 90 48 97 o escribir a la dirección del correo electrónico info arroba de punto org. Tenéis la oportunidad de hacerlo hasta el día 24 de noviembre, que será la clausura. Y para terminar, eh, animo a todos los oyentes a entrenarse para una gran carrera deportiva en la que subiremos al Cerro de los Ángeles desde el Ayuntamiento de Getafe, el día 10 de noviembre. Se pretende que sea una fiesta para toda la familia. Eh, todos los miembros podréis participar, ya que habrá también una marcha familiar y los más pequeños tendrán oportunidad de demostrar sus habilidades. Para reponer las fuerzas, todos los participantes al final podrán disfrutar de una magnífica paella. Muchísimas gracias y animados, que queda muy poquito, dos meses, para celebrar.
1: Agradecemos muchísimo a Nuria, que siempre como cada sábado nos trae las noticias del, del centenario. Y ahora, como siempre, necesitamos ya como una especie de descanso musical y este segundo siempre le toca a Marta. Así que explícanoslo.
2: Fenomenal. Pues eh, hoy en, en este programa en el que estamos tratando eh, la luz, la luz que nos da el corazón de Jesús, la luz que, que ilumina nuestras vidas, pues os he traído una canción de Marcos Witt que se, que se llama Enciende una luz nos habla de esa luz que Jesús enciende en nuestra vida y nos hace ver de otra manera.
6: Hay más de 2.4 mil millones de personas que nunca han escuchado el nombre, sobre todo nombre, el nombre en quien hay salvación, Jesús. Enciende una luz y déjala brillar ¡Sí! Las buenas nuevas de Jesús
0: Testigos del amor.
2: Pues, como os decía al principio, hoy vamos a. Os traigo a Santa Margarita María de Alacoque, la gran apóstol del corazón de Jesús, de la que hemos hablado alguna vez. ¿Y mmm, ¿qué, qué podemos comentar de esta santa? Pues es nuestra santa de, de cabecera, ¿no? Porque fue. Eh, la, la Santa Evangelista del Divino Corazón de Jesús. Y ella recibió esa luz que nos, de la que nos hablaba el Padre al principio del programa, en que se ve en aquel mosaico que está en el, su convento de las Salesas de Parelemonial recibió la luz del corazón de Jesús. ¿Y por qué se convirtió en apóstol? Porque ella no, que, no quería quedarse con esa luz, sino quería que otras personas pudieran gozar de esa luz y pudieran ver su vida a través ...de la luz del corazón de Jesús. Ella mantuvo mmm, muchísima correspondencia, muchísimas cartas con sus superioras, con, con sacerdotes. Eh, otro día hemos, hemos estado hablando de San Claudio de la Colombier, que fue uno de sus directores. Pues otro de sus directores, también jesuita, fue el padre Juan Croiset. Este padre mantuvo una correspondencia con, con Santa Margarita. Al principio solamente se conocían de carta, después ya llegaron a conocerse físicamente. Y esas, esas diez cartas se llaman las diez cartas de Aviñón y se conocen así porque estuvieron ocultas en, un, en una biblioteca de Aviñón, por eso reciben ese nombre, y eh, fueron descubiertas dos siglos después de haberse escrito. Y en esas cartas, eh, la santa Santa Margarita le va mm, transmitiendo al padre Croisset toda la, su vivencia de la devoción al corazón de Jesús, por eso son cartas muy largas y en las que va desgranando toda la, lo que lo que, lo que Jesús le fue transmitiendo a ella, lo que era la, la devoción a su sagrado corazón. El padre Croisset con estas con, con esta correspondencia escribió un libro que se llama La devoción al Sagrado Corazón, un libro precioso que publicó el año el siglo XVII y que hoy en día sigue, sigue publicándose. Hace, hace un momento le, le he buscado en internet y efectivamente se sigue publicando y es un libro muy importante en el que podemos ver esa devoción al corazón de Jesús que, eh, ...que Jesús le transmitió a Santa Margarita y que ella a su vez transmitió al Padre Croaset... ...y él en el libro nos lo transmite a nosotros a través de los siglos... ...a todas las personas que, que quieren investigar y quieren profundizar en esa devoción al corazón de Jesús. Este libro mm, es de los más importantes que se han escrito sobre la devoción al corazón de Jesús... ...y al final de, de esas cartas... Eh, ...Santa Margarita le reconoce que... ...todo lo que le ha dicho... ...ha sido por, por orden, por orden del, del, del mismo corazón de Jesús... ...que le pidió que ese libro se, se escribiera... ...y mm, eh, la santa eso le comunicó al, al autor... Que, ...que era el corazón de Jesús el que le pedía esa, ese libro... ...ese libro se divide en tres partes... En la primera se explican los motivos para vivir la devoción al Sagrado Corazón, en la segunda se ofrecen los medios para adquirirla y en la tercera se nos muestra el modo práctico para llevarla a cabo. En esas cartas Santa Margarita también esboza lo que hoy conocemos como el apostolado de la oración, en el que... Los, el apostolado de, 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 concreto de la oración, pues es, es ofrecer nuestra oración, nuestros sufrimientos y nuestras cruces para que la, la devoción al corazón de Jesús sea conocido por todos los hombres. Así que esa luz que Jesús transmitió a Santa Margarita, que Santa Margarita transmitió al Padre Croisset y que él nos ha transmitido a nosotros, pues puede llegar a nuestra vida si nosotros abrimos el corazón a esa luz si abrimos el corazón al corazón de Jesús, así que os invito a que, que seáis apóstoles de, del corazón de Jesús que le llevéis a las almas de la manera que el Señor os, os inspire porque hay miles de formas el Señor eh, se hace es siempre nuevo con cada alma escribe, escribe su historia de una manera diferente y todos podemos ser apóstoles del corazón de Jesús y transmitir ese profundo amor que él le transmitió a Santa Margarita.
1: Pues fenomenal. Muchísimas gracias por esta eh, preciosa eh, ¿Cómo lo llamaría yo, no? Ese pasarse la luz uno a otro, ¿no? Como sí. en la Vigilia Pascual. ¿no? Y es, es hermoso, ¿no? Que la historia de la vida de la Iglesia y de nuestra propia vida espiritual es siempre así, ¿no? El pasar esa luz de la fe, del amor del corazón de Jesús, ¿no? Que va prendiendo en la vida de una persona, de otra persona, de otra persona, ¿no? Continuamente... Eh, y eh, bueno pues eh, esa es la cadena ¿no? que, que, que tenemos que alimentar ¿no? a base de, de encender no eh, esa esa vela. Me ha encantado también eh, esa explicación tan necesaria ¿no? del libro del padre Crosset, porque eh, me parece que yo, yo que a veces he intentado investigar un poco en la vida, lo primero que hacemos todos siempre es ir a Google. <ríe> no hay prácticamente nada. <ríe> Ni Google contesta. ¿no? Eh, y sin embargo, fue una figura también eh, impresionante. Sí. Yo creo que los apóstoles del corazón de Jesús tienen una virtualidad que les regala el mismo corazón de Jesús y es que eh, hacen lo que tienen que hacer y desaparecen. <risa> Sí. Y, y, y ciertamente eh, eso bueno primero habla de la autenticidad no eh, pero también da un, un poco de pena ¿no? eh, de que personajes así tan relevantes sean, sean poco sean poco conocidos Qué así que invitar ¿no? a nuestros oyentes a acudir ¿no? a esa serie de cartas del, del padre Croisset, que creo que sí que tenemos no en las obras de sí. Santa Margarita que no son completas ¿eh? la edición de Apostolado Mariano eh, y bueno pues estamos también en el proyecto de preparar unas obras completas traducidas eh, del francés Ajá. cuando el señor nos nos conceda fuerza y, y un equipo para y tiempo por supuesto y un, y un pequeño equipo para para poder hacerlo. Da envidia ir a, ir a Francia y encontrar buenas ediciones de las obras de San Claudio, de las sí. obras de Santa Margarita, y aquí de San Claudio tenemos solamente una pequeña edición eh, que se hizo hace ya muchísimos años en Mensajero, que vamos de forma casera pasando de unos a otros, y de Santa Margarita solamente la edición de Apóstola de Mariano, que no es completa, muy buena, ¿eh? sí. pero, pero, pero no es completa. A ver si el Señor nos, nos concede de, porque en Francia hay varias ediciones. Yo conozco por lo menos dos ediciones de, de las obras completas, completas con todas las cartas que se han encontrado de Santa Margarita. Y pues terminamos como empezamos, ¿no? ¿Eh? diciendo que hay ¿no? en, en, en la vida de los santos y en el testimonio de esa vida de los santos que encontramos en sus escritos, encontramos esa, esa luz. Y cuanto más nos arrimamos, más iluminamos queda iluminados quedamos con, con el gozo y la alegría que esto produce. Pues como siempre llega el momento de despedir nuestro programa. Ya saben nuestros oyentes que todos los sábados, salvo que haya programación especial, tenemos Cristo Corazón Vivo. Como siempre, el Padre Víctor Castaño, un servidor y el equipo de forma quincenal, uno sí o uno no, de tal manera que nosotros nos vemos en 15 días, pero el próximo sábado hay también Cristo Corazón Vivo con Monseñor Francisco Cerro Chávez, obispo de Coria Cáceres. Pues que el corazón de Jesús derrame sobre cada uno de nosotros todas sus bendiciones. Hasta dentro de 15 días.
0: Cristo Corazón Vivo
1: Dirigido por el padre Víctor Castaño y presentado por Carmen Becerra.